0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekad. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar Schrijfster aan het Persische Hof. Ik had even nodig om te wennen aan Darius' onverwachte komst, terwijl Caspian hem trakteerde op een haast hysterisch welkom. Darius had zich geschoren zoals Egyptische mannen dat deden, ik had een paar jonge Persische mannen die mode deze zomer al zien volgen, toen de hitte een baard waarschijnlijk onaangenaam maakte. Fris geschoren was zijn gezicht nog mooier dan voorheen. Maar tegelijkertijd maakte de afwezigheid van een baard hem vreemd genoeg kwetsbaarder. Voor het eerst zag ik dat hij kuiltjes in zijn wangen had als hij lachte en dat zijn hele gezicht zacht werd als hij gelukkig was. Ik zag ook dat hij afgemat was. Hij had donkere kringen onder zijn ogen en hij zag bleek. Moe of niet, hij genoot van Caspians dolblije en speelse ontvangst. Wat doe jij hier, klein mormel? vroeg hij met een lach in zijn stem. Laag, zitten. Tot mijn verrassing deed de hond direct wat hem gevraagd werd. Op mijn commando's had het beest hooguit met superieure minachting gereageerd. Een deel van mij zou kiespijn verkiezen boven deze ontmoeting. Een ander deel van mij echter slaakte een zucht van verlichting. Ik wist diep in mijn hart dat Darius de problemen met Thijsbus op zou lossen. Ik wist dat ik niet langer de last van de verantwoordelijkheid hoefde te dragen. Natuurlijk moest ik daarvoor wel zorgen dat hij naar me luisterde. En dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Nu Caspian gehoorzaam en stilletjes op zijn achterwerk naast hem zat, richtte Darius zijn aandacht op mij. Hij fronste en zei, Neem me niet kwalijk. Ik was op zoek naar mijn... Hij viel een moment lang stil en staarde me aan. Ben jij dat? flapte hij eruit. Dit had ik niet verwacht. Was ik zo anders dan dat meisje op de heuvel? Ik boog: Ik ben het heer. Aha, een vrouw met vele gezichten. Zijn glimlach was onaangenaam, typisch. Ik koos ervoor zijn steek onder water te negeren. Er zouden er ongetwijfeld nog vele volgen. Als ik op elke bittere beschuldiging inging om mezelf te verdedigen, zouden we nooit aan onze frauduleuze rentmeester toekomen. Mijn heer, uw komst op dit moment is uiterst gunstig. Darius leunde met een schouder tegen de muur en sloeg zijn armen over elkaar. Werkelijk? Ja, echt. Ik schraapte mijn keel. Het punt is dat ik slecht nieuws heb. Mijn komst is gunstig, omdat jij slecht nieuws hebt. Wat ontzettend typerend weer, dat jij slecht nieuws gunstig vindt. Goed dan, vrouw. Wat ga je dit keer uit je zijde mouw schudden? Ik draaide me vermoeid van hem af. Heer, ik heb u slecht behandeld en dat spijt me oprecht zei ik en draaide mijn gezicht naar hem toe in de hoop hem te kunnen overtuigen ik hoop dat u op een dag zult begrijpen dat ik het niet opzettelijk deed in de tussentijd verkeer ik in een positie dat ik u van nut kan zijn ga vooral je nuttige gang speel je spelletjes maar je zult merken dat ik niet zo makkelijk doelwit ben als Damaspia ik negeerde opnieuw zijn sarcasme Mag ik u iets vragen? Hebt u Thijspus op de hoogte gesteld van uw komst? Ik dacht aan het zoenoffer van de rentmeester eerder die avond en vroeg me af of hij dat had gebracht omdat hij wist dat zijn baas thuis kwam. Darius fronste. Thijspus, nee. We zijn te onverwacht uit Ekbatana vertrokken om een boodschap te kunnen sturen. Hoezo? omdat u nu met eigen ogen kunt zien hoe hij het landgoed beheert als u er niet bent. Aha, het betreft u dus stijspus, dat slechte nieuws van jou. Misschien denk jij het zelf beter te kunnen, een landgoed beheren. Heer, ik weet dat u lang onderweg bent geweest en erg moe moet zijn. Maar zou u het erg vinden nu direct met mij mee te komen om Bardia thuis te bezoeken? Hij schoot overeind en ik besefte dat hij me tot nu toe alleen maar uit mijn tent had zitten lokken. Alles in hem was wantrouwend en kil geworden. Hij droeg nog steeds zijn zomerse kledij, een zandkleurige linnenbroek en een knielange strak zittende linnen tuniek met twee zijsplitten om zich makkelijk te kunnen bewegen. Er was weinig aristocratisch aan. Hij stond voor me als een krijger in hart en nieren en het zwaard van zijn woede was op mijn hart gericht. Als jij ook maar één haar op het hoofd van die oude man hebt gekrenkt, als je hem op een of andere manier hebt geprobeerd te manipuleren om je zin te krijgen, dan beloof ik je, Sarah, dat ik je leven tot een hel maak. Zijn dreigement stoorde me niet eens. Zo blij was ik dat hij zo beschermend was wat Bardia betrof, dat kon ik tenminste respecteren. Ik zou hem nooit kwaad doen, antwoordde ik. Kom mee, dan kunt u het zelf zien. De zon was al uren onder en ik wist dat we de tuinman in zijn huisje zouden aantreffen. Darius de Mastiff zo lang in mijn kamer te blijven. In stilte liepen we samen over het tuinpad. Ik bewonderde zijn geduld. Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik hem met vragen bestookt. Nog voor we bij het huisje aankwamen, deed Bardia de deur al open en holde naar buiten om ons te begroeten. Meester, mijn goede meester, riep hij, en nam Darius in zijn lange armen alsof hij een klein jongetje omarmde, en niet een volwassen man, die twee keer zo groot was als hij. Tot mijn verbazing liet mijn man zich de omarming welgevallen zonder zich opgelaten te voelen of te aarzelen. Hoe gaat het met je, oude man? Zo goed als verwacht mag worden. Waarom hebt u niet gezegd dat u zou komen? Het tijdstip van uw komst is ongelooflijk, meester. We wilden u al laten halen. Bardia, mogen we binnenkomen? vroeg ik. Hij keek naar de grond. Mijn huis is... De perfecte plek om te beginnen. Bardia knikte en ging ons voor. Darius volgde zonder aarzeling en bleef binnen even staan tot zijn ogen aan het licht van de lamp waren gewend. Wat is hier gebeurd? riep hij plotseling uit, terwijl hij de bladderende muren en de vochtige vloer in zich opnam. Waarom woon je zo? Het vocht trekt op vanuit de vijverzeik. Waarom heeft niemand mij hierover geïnformeerd? Weet Thijsbes dit? Ja, heer. Ik heb het hem zelf verteld, maar hij weigert er iets aan te doen. Is dat waar? vroeg hij Bardia. Ja, heer. Die verdraaide vent. Ik pak hem wel aan. Darius stormde naar buiten en het enige dat Bardia en ik konden doen was achter hem aanstormen. Heer, wist ik met moeite uit te brengen. Er is meer. Er zijn nog andere dingen die u moet weten. Meer? Hij bleef zo abrupt staan dat ik bijna tegen hem oppotste. Misschien kunnen we eerst naar mijn kamer gaan. Zodat ik u bij kan praten. Bardia kan meegaan, als u dat wilt. Hij is van alles op de hoofde. Darius knikte en vervolgde zijn weg in draftempo. Toen we goed en wel bij mijn kamer aankwamen, was ik buiten adem. Zodra we binnen waren, ging Caspian met een schuldbewust gezicht zitten. De kelk met wijn die de rentmeester me eerder had gebracht, lag ondersteboven op de grond, en de inhoud had zich over de tegelvloer verspreid. De hond had er zichtbaar een flinke slok van genomen. Caspian, riep ik boos, en trok hem weg bij wat er nog van de wijn over was. Wat doet dat beest überhaupt hier? vroeg Darius. Hij slaapt hier. Hier? Je hebt mijn beste jachthond in een schoothond veranderd. De huid op mijn borst begon weer te jeuken. Hij was zo ongeveer uitgehongerd toen we hem vonden. Wat moest ik dan doen? Hem zonder eten wegsturen? Bovendien was hij degene die besloot dat deze kamer van hem was. Ik had hem nauwelijks binnengelaten of hij voelde zich al helemaal thuis. Hij verdraagt uit grootmoedigheid mijn aanwezigheid. Maar verder is hij er vast van overtuigd dat deze kamer zijn eigendom is. Waar is de jachtopziener dan? Waarom heeft hij mijn hond verwaarloosd? Waar zijn de andere honden? Uit elke pori borrelde nu woede. Darius' aanwezigheid midden in de kamer was zo krachtig dat de ruimte opeens een stuk kleiner leek. Wat is hier gaande? Wilt u niet gaan zitten, heer? stelde ik voor in een poging hem te kalmeren. Ik heb geen zin om te gaan zitten. Maar Bardia en ik kunnen niet gaan zitten als u het niet doet en het wordt een lange nacht als we allemaal moeten blijven staan terwijl we uw vragen beantwoorden. Het is een gecompliceerd verhaal. Hij keek me aan alsof ik een van Persepolis mythische stenen wezens was dat opeens tot leven was gekomen. Ik besefte dat ik zoals gebruikelijk eerst had gesproken en toen pas nagedacht. En dat dat voor een jonge Pasargadeische aristocraat hoogst ongebruikelijk moest zijn. Neemt u me niet kwalijk, ik wilde niet onbeleefd zijn. Hij schudde zijn hoofd en keek me door samengeknepen ogen aan. Zonder een woord te zeggen liet hij zich op een kruk zakken. Ik schoof op de rand van de bank en Bardia ging op de grond zitten en vouwde zijn oude benen onder zich. Bardia Vertel, heer Darius, hoeveel mannen momenteel voor jou werkzaam zijn. Twee. De ene werkt in deeltijd, en de andere is een stuk onbenul dat net zoveel van planten weet als ik van sterren. Vrijwel niets dus. Darius leunde naar voren. Twintig bedoel je? De tuinman schudde zijn hoofd. Ik bedoel twee. Dat is onmogelijk. Hoe kun je het land en de wijngaard nou met twee man bijhouden? Waar is de rest dan? Thijspes heeft ze weggestuurd, heer. Hij heeft de afgelopen drie jaar voortdurend personeel ontslagen. Van de mensen die u of uw vader heeft aangesteld, is bijna niemand meer over. Hij durfde Susan en mij niet te ontslaan. En heeft nog een paar andere aangehouden. Maar de rest is goedheels weg. De kleine groep mensen die hij zelf in dienst heeft genomen, is lui en nutteloos. Het zijn gewoon zijn spionnen. De rest van ons moet zich doodwerken. Darius sprong op. Uit respect deden Bardia en ik hetzelfde. Mijn hemel! Willen jullie alsjeblieft gewoon blijven zitten? Braaf, gingen we weer zitten. Bardia! Waarom heb je me dit niet eerder verteld? Heb je al die tijd geprobeerd het land in je eentje te onderhouden? Je moet volstrekt uitgeput zijn, man. Dit is niet de oude dag die je verdient. Ik wilde u niet nog meer belasten, heer. Darius sloeg met zijn hand tegen zijn voorhoofd. Belasten! Het is geen last om goed voor je eigendom te zorgen. Dit is mijn fout. Ik had me beter om jouw welzijn moeten bekommeren dan ik heb gedaan. Ik had ervoor moeten zorgen dat de rentmeester zijn werk goed deed. En op dat moment begon ik hem sympathiek te vinden. Hij zag zijn eigen fout voordat iemand hem erop moest wijzen. En hij nam zonder enig excuus de verantwoordelijkheid ervoor. De sudderende woede die ik had gevoeld, de schuld die ik volledig bij hem had gelegd voor het slechte beheer van zijn landgoed, waren in één klap weg. Op dat moment zag ik hem als de man die hij was. Ik zag zijn hart en dat was niet egoïstisch en onbetrouwbaar, zoals ik had gedacht. Hij was de man die Bardia me steeds had beschreven. Ik slikte mijn verdriet weg. Dat een egoïst slecht over me had gedacht was niet zo erg geweest, maar dat een goed mens mij me minderwaardig vond. Heer Darius, zei ik, en ik moest mezelf dwingen te spreken. Ik vrees dat het niet slechts een geval van onbekwaamheid is. Thijs besteelt al drie jaar van u. Darius zweeg. Dat is een ernstige aantijging. Heb je bewijs? We hebben bewijsheer, Bartia knikte. Mijn meesteres, haar kamermeisje Pari, Susan en ik en zelfs Caspian hebben drie maanden lang samengewerkt om het bewijs voor u te verzamelen. Later heeft ook mijn kleinzoon Gobri zich bij ons gevoegd en heeft ons geholpen het bewijsmateriaal te vergaren dat we nodig hadden om het verhaal rond te krijgen. We hebben dit raadsel uiteindelijk zelf opgelost en we stonden op het punt u een bericht te sturen. Ik begrijp het. Darius liet zich langzaam zakken. Laat me dat dan maar eens horen. Bardia liep weg om de boekrollen te gaan halen die we in de keuken hadden verstopt. Zijn afwezigheid liet een ongemakkelijke stilte achter. Ik ging naast Caspian op de grond zitten en begon zijn rug te krolen. Hij likte me opgewekt door het gezicht, liep naar zijn baas en liet zich aan diens voeten zakken. Darius glimlachte tevreden. Het is een goede hond, zei ik, om te laten zien dat ik het niet erg vond. Loyaler dan de meeste mensen. Zijn stem had iets bitters. Ik wist niet of hij op mij of op zijn rentmeester doelde. Waarschijnlijk op beide. Ik bedacht opeens dat hij een uitputtende rit achter de rug had en op het punt stond bedolven te worden met allerlei nare informatie. Kan ik wat verfrissingen voor u laten komen? Hij wees naar een kan water en een kom. Is dat vers? Ja, heer. Ik bracht ze naar hem toe, samen met een Egyptische handdoek. Hij wuifde me weg, goot het water zelf in de kom en waste vervolgens zijn handen en gezicht. Aan de manier waarop hij zijn vingers door zijn natte haar liet glijden, leidde ik af dat hij het liefst nu een heet bad zou nemen, gevolgd door een stevig maal, en dan naar bed. We kunnen ook morgen verder praten als u wilt, botikaan. Ik voelde me schuldig dat ik mijn slechte nieuws meteen over hem had uitgestort, zonder hem de kans te geven eerst op adem te komen. Misschien kunt u na uw lange reis beter eerst gaan rusten. Je wilt dat ik ga rusten, na alles wat ik heb gezien en gehoord. Ik verzet geen stap totdat ik dit tot op de bodem heb uitgezocht. Precies op dat moment kwam Bardia terug met de boekrollen. Tot mijn opluchting werd hij op de voet gevolgd door Pari met een grote dienblad vol eten. Susan had geen tijd gehad een uitgebreid maal te bereiden, maar ze had een kom gestuurd met warme auberginedip, uien gebakken in olijfolie met turmeric en gedroogde munt, vers brood en hangop. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekad. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Met haar gebruikelijke efficiëntie zette Pari alles voor Darius klaar op een tafel naast hem. Ik verwachtte dat hij, ook haar, ongeduldig weg zou wuiven en Bardia en mij meteen zou gaan ondervragen. Maar de geur van Susan's kookkunsten bleek te verleidelijk. En hij doopte, nog voor kans had gezien, hem een servet te geven, al een stuk brood in de puree, en stopte het in zijn mond. Een diepe zucht ontsnapte aan zijn lippen en hij sloot zijn ogen terwijl hij koude. Niemand kan koken als Susan, zelfs de koks van de koningin Sousa of Persepolis niet. Het was goed hem te zien eten. Allereerst omdat ik me nog steeds schuldig voelde over mijn overhaaste gedrag en ten tweede omdat hij in een betere stemming zou zijn met de smaak van Susan's kookkunst op zijn tong. Alsof hij mijn gedachten kon lezen, opende hij zijn ogen en gebaarde met zijn hand Alsjeblieft, ga verder. Geen detail weglatend zet ik het verhaal van onze speurtocht uiteen. Ik legde uit hoe ik Thijspus was gaan wantrouwen en hoe hij weigerde me in het kantoor te laten, maar probeerde weg te laten hoe we aan Thijspus' sleutel waren gekomen. Ik hield het er maar op dat we die gestolen hadden. Wacht eens even, zei Darius, die mijn gehaaste verhaal onderbrak. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Als ik het me goed herinner, heeft hij dat ding altijd om zijn nek hangen. Of zit ik ernaast? Nee, dat klopt, zei Bardia. Ik begon ongemakkelijk heen en weer te schuiven. Nu moest ik mijn man vertellen dat ik in mijn eentje de slaapkamer van een man was binnengeslopen en dat ik hem zelfs had aangeraakt terwijl hij lag te slapen. Darius luisterde naar het relaas van een indiscretie, en diefstal, met een spottende schittering in zijn ogen. Mijn vrouw blijkt getalenteerder te zijn dan ik dacht. Herinner me er bij de volgende oorlogsmissie aan je mee te nemen. Dan kun je s'nachts de tent van de generaal binnensluipen en me alle informatie bezorgen die ik nodig heb. Mocht hij ontwaken voor je klaar bent, dan mag je hem van mij de groeten doen en zeggen dat hij je mag houden. Tot mijn schrik maande Bardia die anders zo respectvol tegenover hem was Darius tot stilte. Dat bedoelt hij niet echt, hoor meesteres. Als hij het hele verhaal kent, biedt hij zijn excuses aan. Dat weet ik zeker. Dat doet hij niet. Dat weet ik zeker, zei Darius, en pakte nog een portie brood met aubergine en yoghurt. Voordat we de draad van ons verhaal helemaal kwijtraakten, ging ik verder waar we gebleven waren en onthulde Caspians aandeel in het geheel. Darius brulde van het lachen, een geluid dat ik nog nooit had gehoord. Ik bedacht dat ik er best aan zou kunnen wennen. Slim beest, hij heeft jullie gered. Dat deed hij ook, gaf ik toe, maar hij moest er helaas voor boeten de stakker. Ik beschreef hoe ik Thijspes met Caspian had aangetroffen en dat hij hem had geslagen. Darius trok bleek weg. Ik kon zien dat het hem moeite kostte zich te beheersen en niet op te springen om onmiddellijk tijdspus te gaan halen en hem een koekje van eigen deeg te geven. Ik keek naar de hond die me die avond zo moedig had gered. Hij was opvallend stilletjes en slaperig. Als je bedacht dat zijn baasje er na lange afwezigheid eindelijk weer was... Ik strekte mijn hand uit om hem over zijn kop te aaien. Darius moest dezelfde gedachten hebben gehad, want onze handen raakten elkaar heel even boven de borstelige haartjes. Ik trok mijn arm snel terug en verborg hem in de plooien van mijn rok. Ik durfde niet naar Darius op te kijken, kon zijn sarcastische uitdrukking niet verdragen. Misschien dacht hij wel, dat ik mijn hand expres had uitgestoken als een excuus om hem aan te raken. Hij hield zich in en maakte dit keer geen scherpe opmerking. Wat gebeurde er toen? was alles wat hij zei. En dus vertelde ik hem over de discrepanties die ik in zijn boekhouding had gevonden en liet hem de cijfers zien die mij op het spoor hadden gebracht. Ik moest dicht bij zijn kruk knielen om ze te kunnen laten zien. De vloeiende plooien van mijn mouw gleden steeds over zijn dijbeen als ik hem iets aanwees. Zonder waarschuwing pakte hij plotseling de zijdebeet, schoof de stof van zijn schoot en stond zo abrupt op dat ik mijn evenwicht verloor. Met een bonk kwam ik op mijn billen terecht. Hij rolde het perkament op en gooide het op tafel. Goed, ik zie inderdaad dat er iets niet klopt. Dat bewijst nog niet dat hij een dief is. Al heeft hij heel wat uit te leggen. Heb je nog meer? We hebben nog meer, ja. Nog voor ik uit de doeken kon doen wat Thijspus op de dinsdagen uitspookte, had Bardia al verteld van de loszittende steen op de tuintrap. Je denkt dat hij opzettelijk probeerde mijn vrouw pijn te doen? Dat is niet te geloven, Bardia. Je zou toch wel gek zijn om zoiets te doen? Of heel brutaal. Mijn kleinzoon ontdekte het. Hij zei dat het ding opzettelijk los was gemaakt. Darius liet zich weer op de kruk zakken. Gobri kan het weten. Hij is geschoold genoeg. Ik kan het nauwelijks geloven. Maar waarom? Hij moet ontdekt hebben dat de rollen ontbraken, zei ik. Het was een waarschuwing dat we hem met rust moesten laten. Ik was weer op de bank gaan zitten op veilige afstand van mijn echtgenoot. Hoe dan ook, Gobri wilde wel wat spionagewerk voor ons doen in Ekbatana. We gingen ervan uit dat Mandana's tweeling van Thijsbes was. Maar we bleken ernaast te zitten. Ik beschreef Gobri's ontdekking en Bardia vulde vervolgens het verhaal aan. Met ons avontuur in Persepolis. Hij was gelukkig zo wijs mijn man niet over mijn korte carrière als courtisane te vertellen. Darius zei een hele tijd niets. Ik kon zien dat hij moeite moest doen de omvang van al onze onthullingen te bevatten. Het enorme verraad. Wat het had gedaan met de mensen van wie hij hield. De schade aan zijn eigendommen. En het feit dat zijn eigen gebrek aan aandacht Thijspus in staat had gesteld drie lange jaren zo te werk te gaan. Aan zijn voeten probeerde Caspian op te staan en viel om. Dat herhaalde zich een paar keer. Aanvankelijk dacht ik dat het dier dronken was van de wijn. Maar toen zag ik dat hij opvallend snel ademde. Hij leek moeite te hebben lucht in zijn longen te pompen. We doken allemaal op hem af. Wat is er, jongen, wat heb je? riep ik. Plotseling begon de hond met vreemde trekkende bewegingen te schokken. Het grote lijf leek oncontroleerbaar te schudden. Hij heeft een toeval, zei Darius. Is dit eerder gebeurd? Nooit. Wat moeten we doen? Kunt u hem niet helpen? Ik begon te trillen bij de aanblik van het lijden van dit arme dier. Darius schudde zijn hoofd. Na een tijdje leek het schokken te stoppen en kwam uit Caspians bek een grote spuug. Hij schokte nog twee keer en raakte toen buiten bewustzijn. Darius verstijfde. Hij boog zich voorover en rook aan de bek van de hond. Bittere amandelen! riep hij verwonderd en draaide zich naar Bardia om. Ze wisselde een blik die mij helemaal niet beviel. Wat betekent dat? vroeg ik. Vol afschuw liet ik mij op de grond zakken. Sarah, wat heeft hij vandaag gegeten? Hij heeft gehad wat ik voor het avondeten had. Wat jij had? Opnieuw was daar die blik tussen de twee mannen. Vervolgens keken ze mij aan. Darius' groene ogen stonden strak en intens. Nog iets anders? Ik herinnerde me opeens weer de wijn. Hij heeft de wijn opgelikt, die Thijspes me eerder bracht, weet je nog? Samen met de dadels. Darius stoof op de vrijwel lege kelk af en rook eraan. Bittere amandelen, zei hij cryptisch. Ik legde Caspians kop op mijn schoot en begon het roerloze lijf te aaien. Wat betekent dat? Waarom is hij zo ziek? Darius knielde voor meneer. Sarah, ik voelde me te ellendig om te reageren. Hij begroef zijn hand in mijn haar en tilde mijn gezicht op, tot ik hem in de ogen keek. Heb je van die wijn gedronken, Sarah? Hoezo? Die was vergiftigd.